0: Ja. Vem ska börja? Ska jag börja? Ja, men kör. Kör. Jag kan köra. Jag måste ta fram min Radio Body App också. Ja, just ja. Jag gillar att vi ändå har kört podda Alltså, några, några gånger. Vi fortfarande var, Oj, just det, vi måste göra det här. och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Har du eller? med Emelie och Elise Jag heter Emelie och är certifierad instruktör i fakultetsförståelse Och jag heter Elise och är certifierad personlig tränare och konstrundgivare Vi driver båda, båda våra egna företag där vi handleder och rådgiver <laughs> Folk online! <laughs> vi måste Klockan göra om inte. det här intrat Det får vara sådär nu Jag är nöjd. <laughs> Ja, men eh, nice. Vi välkomna. erbjuder i alla fall handledning och rådgivning online. Om det är ja, inte ja tydligt. Rådgivare online. Mm, exakt. Välkomna till utomhusinspelningen. Ja. Jag hoppas det hörs några fågeljud. Då ja, eller hur? Det är så estetiskt tycker jag. Bara... Ja. Det är 27 grader. Eh, så vi bara, nej vi sätter oss ute. Mm. Mm. Och idag ska vi snacka om växtbaserad kost. Men vad, tajmat? Ja, är egentligen. Vad har vi ute? Ska snacka lite miljö. Ska snacka lite växtbaserat och ja. allt det ja, där. Ja. Det känns supernice. Mm. Ja, så det kommer väl bli ett mer kanske så här. Eh, jag jag vet inte vad ska man säga vi tänkte vi skulle göra ett annat avsnitt om mer direkta tips och så här, mm. tips från äh, det tysten <laughs> inte enven <än>, <laughs> det är <till> studenten <laughs> ja ja precis kostar du men alltså det här kanske får bli lite mer jag har tagit blodprover vi ska kolla på dem jag var mm. vegan i tre år lite bakgrund och annat skojsit mm. så det här är mer bara Ska rådfr- inte Vi ska intervjua dig. Och ja. Exakt, vad? det här är en anekdot. Ja, ja men precis. precis. Så, men eh, vi har ju typ precis träffat. Jag har kört till Umeå bara för det här. Jag ska köra hem sen. Så. Men hur är det? Är det bra, Emily Ja, det, ja jag har väl typ semester nu. Mm? Eller ja, jag har semester nu. Så det känns ju sjukt nice. Väldigt välbehövligt. Det har varit... Ja, Alltså jag vet inte det kommer väl låta så här på vårt enda avsnitt vi spelar in nu för att det är, jag har, det är stressigt på jobbet ja. och det är ganska mycket prestationsångest och annan ångest. <laughs> <laughs> Vad ångest in general liksom? <laughs> ja, det så det är lite tufft och det var det lite så här, du vet, panik inför att gå på semester så här, jag, skulle, jag hade tänkt jag skulle hinna alla de här sakerna så. Mm. Så det känns väl lite så där egentligen. För jag inte det jag skulle. Så. Min lite överambitiösa plan funkade inte. Mm. Men den drev mig nog att komma lite längre. Men ja. så Men det är, nu är semester. Nya tag. Mm. Så min cykel är lite uppfuckad på grund av det också. Mm-hmm. ja Tell us, um, tell us more. <laughs> Nej men nu har jag precis bekräftat eller stängt mitt förtydda fönster. Bekräftat oh, ägglossning. Nice. Och den här Cykeln blev typ en vecka längre än vad mina vanliga brukar vara. Och den, den innan var två veckor längre. Mm. Så jag har liksom haft försenad ägglossning två gånger i rad nu. Efter det var väldigt länge sedan jag hade det tidigare. Mm. Så det var ju skönt ändå. Men jag är, alltså det känns inte konstigt. Jag har liksom tänkt att det, det får vara så det här året. Mm. Um, det är liksom... Nej, det vore konstigt om de vore normala det här året. Älskar. Eller ja. High pressure. Um. Så. Nej, men så jag är på cykeldag eh, 29. Mm. Mm. Ja, Två cyklar in med Billings också. Så det ja. känns kul. Hur känns, känns det säkert? Känns mm. det bra? Känns det... det känns bättre och bättre. Väldigt mm. svårt att lära sig en ny metod ändå. När man har kört på sin så många så himla många år. Så du har kört i fem år va? Ja, nästan. Alltså jag brukar säga att jag har använt fertilitetsförståelse i fem år, men det, då använder jag natural psychos i ett år. Vilket ja, just det, ja. ju, alltså det är ju en temperaturbaserad metod så ja, typ. Men jag har använt liksom, någon slags symptotermal sekret temperaturmetod i typ. Helt seriöst i tre år i alla fall. Ja. Och innan det är Lärm test och olika saker. Ja. <laughs> ja, det brukar vara så. Det är som första, första åren då blir det lite whatever. Vi köpare. Det känns väldigt kul. Det är väldigt eh, vad säger man? humbling ja. att göra en ny metod. Ah, jag, jag är jättetaggad på att börja Billings sen när jag känner att jag har ork och tid. Det känns coolt. Och det känns också, inte för att jag är ute i skogen så mycket- <laughs> Men det, vi har ju sagt det tidigare, det är en apokalypssäker metod. Ja, ja det är behöver det, ingenting, cool. inte ens papper. Precis, precis. Så so nice. Ja. Ja, och jag är också sämst egentligen på att uh, registrera, men alltså skriva ner och kartlägga sekretmönster. Mm. Men <skratt> eller blir det blir skärpning på det. Ja, ska... <skratt> <skratt> det är typ det, det jag känner. Istället för att skärpa mig nu så bara ah, jag sparar till sömn. Ja, <skratt> Framtidselis fann inte jag det. Ja, eller Nej, men eh, nog, eh, nog om det. Mm. Eh, du då? Hur är läget? Det är eh, bra ändå. Alltså. Ja, jag mår bra. Eh, jag har, alltså dock, pff, min cykel är helt jävla crazy. Alltså, what the fuck. Jag har inte haft sån här cykel på jättelänge. Alltså, jag har, vad jag tror räknas som typ en... Anovulatorisk cykel. Vi har ju snackat om det i något avsnitt. Att bara, men har man egentligen en anovolatorisk cykel? Egentligen inte. Ja, för att det, är det är ju bara en cykel. Men, det beror på hur man definierar cykeln. Ja, ja mm. precis. Men eh, om man skulle definiera en anovolatorisk cykel så är det typ nu. Mm. Ehm, för du har fått någon slags blödning utan att ha haft ägglossning. Eller? Ja, mm. precis. precis. Och jag har haft där spottings i sex dagar nu. Ja, alltså fy... Dels det är svårt att hitta eget sekret och vad är ens liksom, sekret och vad är blödning. Mm. Så det blir ju frågetecken typ alla dagar, men min kropp har försökt ägglossa tre gånger nu. Mm. Alltså det syns på temperaturerna för de är så här blupp blup, och så går de ner och upp och ner och upp och ner och upp. Och. Men det känns ändå jag vet varför det har hänt så. För precis vi hade en så här normal cykel med förtidssekret, du vet, sekret, jag har det är ungefär fem dagar som sen får jag ägglossning. Jag har haft så jätte, alltså typ alltid nästan. Men, eh, men just under de där fem dagarna, då gick jag på en kortisonkur. Mm. Och för ni som inte vet det, man kan göra det om man har mycket problem med allergier. För kortison typ minskar allergi. Men... Haha, mm-hmm. som ni också säkert vet så är kortison typ, det är stressig pillerform så, som jag tog. Så vi tror inte att min ägglossning bara, Sia bye. Mm. Och sen så stack den iväg. Precis när, alltså jag kan visa dig. Den där, dip, åh, den där dippen, mm. nu var ju den super crazy, men den dippen det är sista dagen på kortisonkuren. Ja. Och sen så bara, Bleh. Åsikt. Så jag är på dag 32 utan ägglossning. Och jag har, jag kollade upp det. På, man kan ju ha så cykelstatistik. Och jag har inte haft så här sen ägglossning sen. Vad var det jag sa? Jag pratade om det. Du sa att du hade haft en cykel typ i början på 2020. Och sen var det typ någon gång 2019. Ja, precis. Ja, där är jag. Första januari 2020. Annars så var det. 10 november 2019. Mm. Så jag har inte haft såna här men cykler på en evighet. Men det är ändå, alltså, det... Är, det alltså, känns bra. Det är ändå bra. Ja, så det känns som att allt, allt jag har gjort för att få min cykel regelbundet har funkat. Mm. Och jag har ju haft regelbunden cykel nu. Jag tror jag räknar de här senaste fyra, fem cyklarna. Mm. Så himla nice. Cyklerna. Så ja, det känns. Det känns bra, men det känns sugigt att det blir så nu för att jag känner mig inte så stressad. Nej. Men jag märker också, jag sov ganska lite där och då för att jag kunde inte sova för att man var så jävla upp i varv. Det, det är jag. Så jag försöker att slappna av nu. Um, och jag gör inte så här, för jag vet, jag men typ vitex och sånt kan ju hjälpa vid så här och stimulera äggstockar och kommunikation mellan oh, kommunikationer och, mellan äggstockar och hjärna och sådär, men jag gör inget sånt utan jag tänker att kroppen den, den är på G liksom, den gör det när den känner sig trygg, mm. så jag försöker bara chilla. Jag tänker det är väl som du sagt sagt det också så här, att det är rimligt att inte förvänta sig vad ska man säga att det är linjärt Mm. När man försöker jobba med sådana där saker. Att det ändå kommer gå lite upp och ner och så. Ja, jo, men precis. Och nu, jag vet ju varför det hände så. Jag börjar nytt jobb i samma veva också. Mm. Precis samtidigt. Så det är inte så konstigt att kroppen bara wow, <laughs> nu killar vi lite. <laughs> Nej. Så. Så. Men ja, försöker äta gott. Sola. Mysa. Mm. Sova mycket. Mm. Det låter bra. Det ska yes. bli spännande att se också hur det blir för mig med semester. Om det mm. man kanske kan få lite, en bra start på nästa cykel i alla fall. Ja, mm, precis. Så. Yes. Ja, men nog om det. Mm? Nu, jävlar kör vi. <laughs> eh, och som en liten disclaimer. För eh, vi kommer ju läsa blodprover som Emily har tagit. Eh, och... Då vill vi egentligen bara säga att vi är inte läkare. Ni som har lyssnat på podden innan Om ni någonsin det. trott det. Ja. Vi är inte läkare, vi är inte dietister. Men jag är på Geobli. Mm. Men vi är, ingen av oss är utbildade i att läsa och tolka blodprover och Nej. allt sånt. Så det här är mer allmänt. Vi kommer snacka om, ja men vad för du har så här läkarnotiser va? Mm, exakt. Och men vars... Du är inom referensintervall och sådär. Och så bara mm. prata för att det är kul. Ja. Och så kanske lite reflektera och... lite. Ja, men precis. Och så reflektera. Att... Det här är egentligen ett avsnitt om ja, men hur är det att vara vegan typ. Ja, och, växt. <laughs> och, 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 och typ jobba med sin cykel <laughs> ja, ja, men precis. Mm. Så vad kan man tänka på så. Ja, så, Exakt. så ni vet det. Ja. Men eh, jag tänker egentligen bara börja med att fråga dig. Varför? Är du vegan? Varför valde det du stora att bli? det? Ja, men precis. Jag trodde så alltså, många fler skulle fråga mig det när jag blev vegan, men folk gör typ inte det. Mm-hmm. Jag vet inte om de bara inte vill Vågar. ta den diskussionen. <laughs> <laughs> men jag var så beredd på att bli typ nästan utfrågad och ifrågasatt, men det har jag typ absolut inte blivit, så det är spännande. Men hur som helst. Jag, eh, alltså, det var f- miljöskäl först. Mm. Och men, miljöskälen räckte aldrig riktigt för att få mig gå hela vägen. Mm. Utan jag bara minskade min liksom, köttkonsumtion och sådär med tanke på utsläpp och, och andra saker. Eh, när jag började plugga på universitetet, så jag pluggade i biologprogrammet. Och så, eh, sen så var det liksom den etiska biten som fick mig. Och bara så här, nej, men alltså, att minska kändes inte tillräckligt då. Mm. Då kände jag att nej men då vill jag göra det hela vägen för att det... Eh, Lite ändå för mycket. För att det är ändå någon, en, en, en kännande varelse som, som inte får leva då. Så då kände jag att nej, det, det är det inte värt. Mm. Ehm, så då blev ble, ble det så. Jag gjorde den här vego, vad heter den veganuary. <laughs> ehm, för jag, bara, jag ville testa det. Jag tänkte, hur svårt ska det vara? Jag testade det och då var det så här. Bara, ha, men varför ska jag sluta? Då mm. kör vi på det. Så då blev det så. Så hälsobiten har ju aldrig varit en... Äh, aspekt egentligen. Mm. Utan det som jag tänkte då var ju så, ja hur gör jag det här på ett bra sätt nu då? För jag vill ju obviously inte må dåligt. Ja, precis. <laughs> och jag fick ju, har ju som fått kämpa en del de åren sedan dess vi har men slå hål på diverse myter som jag ändå också hade om det, hur det är att äta växtbaserat. Så, mm. eh, så det har man ju som fått kämpa med. Men det är ju som ändå, jag har ju ändå bara gjort det här från min personliga sida. Så det, ska ändå, det är ändå fint att ha dig här som faktiskt typ kan lite om de här sakerna. För jag har killgissat mig och googlat mig igenom de här åren. Ja. Så det är också spännande då i fertilitetsförståelsesfären att sitta där för där pratas det ju såklart om det ur den här aspekt. Mm. Mer. Um, och då, ja men det är lite så här, ja okej okay, men jag vill göra det här på ett bra sätt. Jag har ju andra anledningar till att äta växtbaserat. Ja. Och jag vill såklart också göra det så att det är bra för min hälsa. Men det finns, näst, det finns så lite om hur man gör det bra då. Mm. Utan det är bara så här, du kan inte göra det, det är dåligt. Ja. Så det känns väldigt frustrerande och ensamt ja. ändå. Att jag förstår det. Det finns som inget, väldigt lite stöd ändå. Ja, för jag har inte sett eh, många inom den här sfären som... Alltså, jag ska inte säga att de som jag har sett som är veganer inom så här hormonell hälsa äh, säger att du måste vara vegan. Utan de bara så här kan du vara vegan och mm. ha hormonell hälsa. Vilket jag tycker är jättefint. Um, jag tycker det är en väldigt välkomnande m- välkomnande mindset mm. till det hela. Och man känner sig väldigt, bara, men okej, okay, men det, det, det går. Mm. Man kan nu göra liksom djurets aktivism något annat sida, man behöver inte blanda ihop dem så liksom. Nej, men precis, mm. precis och jag menar, alla har ju sina egna anledningar och alla är ju olika individer så vissa mm. kommer det funka för, vissa kommer det inte funka för, men ja. Ja, det är ju liksom. absolut växt bara av hälsanledningar också det är ju inte så att man inte kan vara det heller, det är bara att jag inte är det. <laughs> ja, nej men precis, precis. Men hur länge har du varit vegan nu? Eh, två, tre och ett halvt år. Mm. Alltså liksom på heltid då, sen januari 2018. Och sen så kanske fem fyra-fem år innan det så att jag så minskade. Men jag var aldrig vegetarian innan eller någonting. Ja. Så på heltid tre och ett du gjorde inte den här klassiska först vegetarian, sen vegan? Nej. Det det är för alltså, eftersom att det, det handlade, alltså jag vet inte om det var för att jag såg kopplingen direkt med att vi exploaterar djur också för ost och mm. och alltså inte köttprodukter. Alltså det går inte att komma undan det här etiska dilemmat med att mm. vara vegetarian utan du måste sluta äta alla djurprodukter då. Mm. Eh, eller ja. Det går ju aldrig att komma undan det dilemmat. Under <laughs> men, nej, men så därför blev det bara så. Direkt. Faktiskt. Mm. Ja, men jag trodde ju aldrig att jag skulle fortsätta med det efter den där månadsutmaningen. Mm. Och så, så bara... Ja, det var inte så svårt. Ja. ja. Jag tycker det är fett svårt. Alltså inte så egentligen, för att det finns ju otroligt mycket liksom, alternativ. Men jag tycker inte heller om att laga mat, så jag inte ska säga Jag älskar att laga mat, ja, så är Jag tror det blir lite skillnad då. Ja, ja. Men eh, då ska vi, tänkte jag att vi snacka lite om blodproverna, det här the exciting part. Ja, det har ju precis tagit blodprov på mig mm. för podden. Ja. <laughs> för mig själv också, så Men med brasklappen att inte så att jag mår dåligt på något sätt. Mm. Eller tycker att jag egentligen borde behöva det, förstår du. Mm. Eh, utan vi gjorde det för kul. Alltså pure. Ja. Bara för att det så är vi har tagit nyfikna. Ja, exakt. Så vi beställde, jag beställde från Verlabs. Hashtag not sponsored. <laughs> Um, det är så här det var så här ett paket med alla möjliga markörer mm. så vi tänkte att vi skulle gå igenom några av dem, eller hur? ja, och sen så um, ja men jag kanske kan ta det typ efter men typ om om det är någonting man kan rekommendera men bör folk ta blodprover egentligen? ja, det vet inte jag jag tänker <laughs> Jag bara, låt oss starta en diskussion. Och jag bara, ja, men. <laughs> Nej, men jag tänker att när det kommer till typ eh, att vara vegan så kan det ju, man är ju lite mer i riskzon för det typ är B12 och järn och sånt där. Um, så det kan ju vara ett alternativ om man känner sig osäker, tänker mm. jag. Men som sagt, det här är lite spekulationer. Nej, men det är mer som en um, så här vad heter safety det? Ja, precis. Här, varför inte? Men Tänker vi att det kan ju vara för vem som helst. Ja, jo, alltså. men precis. Och mår man inte bra, så att säga, ja. så kan det ju vara ett alternativ. Men jag vet också att eh, ibland är ju läkare lite så här half, eh, inte så jättetaggade på att ta blodprover. Nej. Det är ju ja. för att det är, kostar, det tar tid och det kan vara liksom... Ja, men, om ett blodprov ser att ja, men du är inom referensvärde på allt, mm. då gör det ju som inte så mycket. Nej, alltså det var det jag tänkte inte ens steget att gå till vanliga vården först för att, eftersom att jag inte har något problem så tänkte jag, varför ska jag mm. gå dit och ja jag kommer kanske inte få så mycket blodprover då, ja, men vilket är ju rimligt alltså jag tycker inte att det är något fel på det utan jag bara nej men då, då gör vi det så mm. här istället Jag vet inte hur de är när det kommer till om man är vegan och vill ta blodprov Ja, kanske. Kanske, kanske Kanske men ja oh. let's do this yes. vilka ville du? Vill du veta ja, eh, jag har skrivit upp eh, de som är, jag tycker är mest intressant typ eh, så då har vi järn, B12 folat tror jag du hade också va mm. um, D-vitamin, kortisol hade du ja um, östradiol fast det kanske inte gör, det var ju bara ett mm. en gång, så det ja Uh, och sen så tänkte jag att vi skulle snacka lite om kolesterol typ, mm. det är intressant. Vi testar inte det men vi tar det i slutet mm. ja. Men ska vi börja med hjärn då? Shoot! Um, det står också i läkarkommentaren att mina hjärnvärden är bra men att mina hjärndepåer, alltså mitt ferritin är lågt och det ligger alltså typ i botten på referensvärdet så referensvärdet står 10-130 till och jag ligger på 12 mm. vilket jag har förstått är riktigt lågt ändå, mm. alltså även fast det är inom referensen så är det inte bra att ligga på 12. Mm så jag lämnar blod så mina blodvärden är nog bra för det mm. men då är det väl bara att mina depåer är dåliga då. ja, precis. Och jag har haft dåliga hjärnvärden hela mitt liv. Jag fick inte lämna blod förut. Jag eh, är också glutenintolerant. Ja, men precis. Det har ju en det är ju en så alltså, min tarm är väl inte bäst på det att ta upp näringsvärden så det alltså ja nu har jag ju inget blodvärde att jämföra med tidigare. Men jag är ytterst tveksam till att jag skulle ha mycket sämre värden nu än förut. Ja, nej. Men eh, eh, ja, så med tanke på det här så har jag i alla fall sedan dess börjat ta jag hittat ett par som faktiskt funkar som inte blir dåliga i magen. Ja, ja, men det är ju en helhet också. <laughs> så nu tar jag faktiskt hjärntabletter varje dag. Eh, så det får bli spännande att se om man tar några nya prover någon gång och se om det hjälper. Mm. Men hur som helst så är det ju ändå skönt att så här. Ja, men det är inte så att jag är värsta trött. Eller har upptäckt så mycket symptom på hjärnbrist eller någonting. Mm. Um, men att ha upptäckt det här lite tidigare då. Mm. Än innan det blev ett problem typ. Ja. Så det känns ju nice. Det är ju jättebra. Ja. Supernajs. Och sen så blir det ju att när det kommer till hjärn så har vi typ två sorter av hjärn. Um, vi har hemjärn och icke-hemhjärn. Uh, Hemhjärn det är good stuff, Men det är ju också uh, i animalier. Um, så... Hemjärn tar man upp väldigt, väldigt lätt. Vi behöver inte omvandla det i tarmen. För att, oh, nu ska jag inte gå in på mycket, men eh, icke hemjärn måste vi omvandla innan vi kan ta upp det i tarmen. Eh, och vi gör det bland annat via vitamin C. Mm. Så det man kan tänka på typ när man äter, eh, för jag tror bönor och, nu kan jag inte så mycket annat, men bönor och fullkornsprodukter är järnrika, men det är ju icke hemjärn men att man tänker på att om man äter mycket um, vegetabiliska produkter eller är vegan och vill försöka um, ge sin kropp den mesta chansen att ta upp järn att man parar det med typ vitamin C. Mm. Um, så, att, så att... Är inte mörkgröna grönsaker också bra med hjärn? Jo, jo precis. Det är typ broccoli, ja. spenat, ja, de har också kol och sånt. Mm. Mm. Så det, det kan man tänka på um, ja, om man inte äter kött. Men det är mm. ju liksom det finns ju de som äter kött och också har liksom blodbrist. Mm. Eller hjärnbrist, inte blodbrist. Det, är men det här är en anekdot. anekdot. Ja, men precis. Men det är något man kan tänka på i alla fall. Ja. Att, och paprika. Paprika är fan loaded med vitamin C. Mm. Det är typ en fjärdedels paprika. Då bara, ah, hela dagsbehovet. Ja. Egentligen. Så, Så äter man nice. mycket eh, jag tror broccoli också har mycket vitamin. Nej, Brysselkål. Brysselkål ja, har as mycket vitamin C. Så dundermat. dundermat. Nej. Nej, men jag brukar tänka på att försöka äta mycket mörkgröna grejer och jag äter ju alltid havregryn och, och annat sånt. men eh, eh, Så det kan ju bara vara att min nuvarande kost inte har hjälpt mig få upp min hjärna på någonting, men mm. den kanske inte heller deplitat den. Ja. Vi, hu, vi vet inte. Det är bara spekulationer alltid <laughs> men, men det känns ju som ett att ha ett mål och jobba upp den litegrann. Ja. Det blir bra. Mm. Mm. Eh, annars så sa du. B12. Det här är ju superspännande. Yes. Har eh, du B12 Tillskott. skott? Ja, yes. för det måste man göra. Ja. Det var typ det första jag förstod. Mm. <laughs> Att så här, ja, det måste man ta. Så det har jag tagit sedan dag ett. Typ. Mm. Eh, ja, det är jättebra. Det har jag gjort. Och mitt, ska vi se. Visst hade du tagit B12. Är jag bara blind eller? Ja, <laughs> nej. <laughs> jag, jag tror, vad jag såg, så har du ett. B12 där någonstans. B. Men... Elektrolyt. B E V B. what Fattar du någon av dem där? Vänta. Det är. Det är. Kobalamin. Där. Ja. Kobalamin. Okay. Det är B12. Mm. <laughs> Okej. Okay. Uh, jo. Ja, men det är precis, det tog jag. Och det ligger också inom referensvärdet och inte någonstans ner i pott på referensvärdet. Utan <laughs> det ser väldigt bra ut. Ja, normalt helt enkelt. <laughs> Exakt. Mm. Ja, så det var ju nice. Ja, och B12 finns ju i animalska produkter. Det är ju mm. därför veganer måste äta extra. Jag vet att det finns i bjäst mm. lite. Det finns i, jag tror det var någon svamp som hade B12. Eller var en alg? jag tror det, det kan vara antingen svamp eller arg, mm. jag minns inte. <laughs> men det är så här, du måste äta mängder ja. med det för att få i dig rekommenderat. Um, så det, det är någonting man måste tänka på. Ja, absolut. Men vad jag vet så är väl... Om jag, alltså jag, vet, jag har i alla fall läst en studie. Jag har inte läst så många hälsostudier. <laughs> men jag har i alla fall läst en där de testade veganer och alla ätade. Och det var inte signifikant skillnad på mm. deras B12-nivåer liksom. Mm. Och det var liksom en modern studie. För jag vet att det har varit problem med det för, mm. alltså typ, eh, tidigare. För det ja. kanske det inte var känt att man måste ta B12. Men till exempel, moderna veganer vet det och tar B12. Och därför så har de inte mer brist än alla ätare. Typ. Mm. Och sen de flesta veganska livsmedel är berikade med B12. Ja, det är det som är så spännande. Vad jag har lärt mig via eh, min utbildning. Det är att... Eh, ja men typ... Eh, du vet, produkter som ska likna en animalisk produkt, så här veganska produkt typ havremjölk mm. eller något då försöker de få näringsvärdena i havremjölken att likna det som är i mjölk som mm. typ tillsätter B12. De tillsätter kalcium mm. um, Och en intressant grej också det är att ekologiska produkter har mindre tillsatta grejer för att de får inte ha det. Mm. Så då har de oftast mindre om man kan säga mindre näring i sig än icke-ekologiska produkter. Ja, just det. Spännande. Uh, ja, ja men precis. Så att då kanske vissa, uh, nu kan jag inte helt utan till vilka ekologiska produkter som har vad, men Nej. då kanske man kan hålla ett öga på det att ja, men, okay, nu, jag vill köpa ekologiskt uh, och är vegan men vad innehåller den här? Mm. Innehåller den B12? Nej, men den kanske inte gör det då kanske jag måste liksom, kompensera att mm. köpa någonting annat med B12 och eller om man tar en B12 då Spelar det ingen roll. Ja. Nej, jag alltså det, känns som en, det känns som en vettig tanke från de som producerar livsmedel. Mm. Men jag, vet inte, jag tänker inte. Alltså jag absolut äter substitutgrejer, alltså mm. typ, havigrädde och soja, mjölk och mm. alltså väg och korv. Och ja, allt helt Men jag brukar som nog inte. Alltså, jag byter väl ut en mer så här, jag vill göra ett recept som jag är van vid och är bekant med och mm. jag vill ha liksom, funktionen av grädden eller ska säga. men jag brukar nog inte tänka tänk, du förstår jag menar. jag har inte tänkt att den, den här ska ersätta med näringsmässigt, näringsmässigt. Ja. utan jag vet att till exempel havremjölk har väldigt lite alltså det är väldigt kalorisnålt till exempel mm. medan mjölk är ju inte det, alltså komjölk så jag tänker väl inte att så här, nu har jag fått i mig massor med bra kalorier och ska mm. vara mätt länge om jag dricker havremjölk eller något mm. Om du fattar skillnaden. Yes, mm. I do, I do. Men det kanske, alltså det beror ju på hur man tänker på det såklart. Ja, och det beror ju på individen. Jag menar om, om du inte vill göra det så är det ju okej. Okay. Ja, men man måste ju inte äta några sådana där substitut alls. Jag tycker att det är både bekvämt och kul att k- kunna laga mat som, eh, ja, men som jag har växt upp med. Mm. Alltså typ, inte vet jag väl göra bara makaroner och korv eller någonting. Ja, men precis. Men jag vet ju också att typ det finns mycket mer näringstät typ av vegansk mat än veggokorv. Ja. Men så här, ja, jag vet inte. Jag tycker det är. Och så men man ska bjuda på a- andra människor som inte är veganer det är också kul att kunna göra mat som de mm. känner igen lite mer. Ja, jo precis. <laughs> än då bara, här har du kol och <laughs> ja. Deras mage bara, oh no. <laughs> Nej, så det är rätt nice ja men, det, det... Nej, men så B12 är, är cool. Jag gillar att både du och jag eller jag tänkte på bara barndoms ah, ja <laughs> Det är så klassiskt. För mig är det dock eh, pappas spenatstuvning med mm. eh, panerad torsk och potatis. Mm. Och så det jag brukar göra tofu, tofu panera tofu och göra spenatstuvning. Ah, Supersmaskigt. Mm. Eh, annars så har du D-vitamin. Eh, ja. Det låg jättebra. Jag har nice. 73 och referensvärdet är mellan 25 och 105. Mm. Så det låter ju bra. Ja. Och då har jag tagit eh, alltså som du brukar säga ibland, att alla i Sverige borde ta det vitamin. <laughs> ja. Jag
1: så det... det är
0: så jävla varmt med. <laughs> <Eller laughs> så, så jag har jag ändå typ gjort mycket. det vinter här våret. Mm. Alltså lite så här löst nä- alltså nästan hela mitt vuxna liv typ. mm. Men inte så jätte mm. Men så nu när jag faktiskt lärde mig att ja men, djur Liksom, det, man tappar ganska mycket D-vitamin intake, så att säga, om man slutar äta kött och så. Så jag bara, ja, men då kanske jag ska börja ta det mer regelbundet. Mm. Så nu gör jag det. men mm, bra Vad ja, det, Och det har jag gjort sist året kanske. Härligt, härligt. Så nu ja. liksom, har vi hittills kommit fram till B12 och D-vitamin, så, alltså till kosttillskott som jag tar. Ja, men jag tar ju också D-vitamin. Ja. På liksom vinterhalvåret när det är mörkt ut eller om jag sitter inne väldigt mycket, typ mm. under sommaren om man inte får någon sol eller om det är dåligt väder hur mycket som helst då ja. kan det ju vara en, en deal, men annars är det ju vinterhalvåret när det är mörkt då, och det spelar ingen roll om man är ute så får man inte tillräckligt med D-vitamin men nej. ja nej, precis så det har vi gärna mm. D-vitamin och B12 eh, folat, hade du det? mm eh, det står att referensintervallet är 7-45 och jag har 31 så det ser ju bra ut mm är det så, brukar det vara svårt att få i sig när man är vegan? Nu kan jag inte svara på det på rak arm, men jag vet att... Det är väl äm- ett ämne allmänt som folk kan ha brist av, eller? Ja, precis. Så jag vet inte om det är specifikt vegan. Det är för bra för cykeln i alla fall, om jag har Ja, vi har ju mycket folat i typ baljväxter och sånt. Om jag inte minns helt fel.
1: Man kan, man kan säga
0: linser och bönor på vad som helst och så kommer man pricka rätt. typ Ja men typ, ja. alltså då Superfoods. Powerhouse, ja, verkligen. Um, nej men då, det är ju, det är viktigt för typ tänker jag alla i fertil ålder som planerar, oh, ja, men dels för att det är bra för dig själv mm. för både B12 och folat är ju som en liten wombo-kombo mm. med, ja, men, vad heter det blodproduktion och allt sånt. För folat är det man tar när man är gravid. Oftast ja, också. precis. Mm. Så det är ju jätteviktigt om man är i fertil ålder och planerar på att ja, men jag vill någon gång bli gravid. Mm. Eller ja, men jag vill bli gravid och det kan hända när som helst. Då är det också viktigt att tänka ja. på att fysa sig tillräckligt med äh, folat. Och det är en kul grej som ha? jag har fått lära mig. Folat i mat, folsyra i kosttillskott. Ah, just det. Så det kan man tänka på. Men uh, mm, ja, men nice. Ja, för det är typ s- samma sak ungefär. Ja. De är lite olika De är lite den, olika. Ja. Folsyra, nu kan jag inte på rak arm säga vad som skiljer dem åt. Men folsyra är ju liksom man-made om man säger. Ja, okay. ja. Um, Medan folat är liksom i mat. Men det är ju så här, om oh, molekyl på av den skiljer sig mm. lite grann. Just det. Nice. Ja, annars så... Du hade kortisol också, men det var normalt också. Mm. Trots hög, hyfsat höga stressnivåer. Mm. Nej, men det låg också normalt. Men det som jag tänkte på, som jag i alla fall var jättespännande på att få se när jag tog de här proverna, var, ja men både magnesium låg också bra, men framförallt testerna mm. eh, För det har jag ju som liksom också förstått att vi, det kan vara... Jag vet inte. Allmänt. Folk har problem med det. Mm. Eh, och att det syns absolut på en cykel för det är kopplat med hormonsystemet och sånt. Ja. Eh, men de låg i alla fall bra. Och då har jag också kollat upp dem ur så här. Mer. Eh, vad, så, vad, kallar, vad kallar vi det för så här, optimal range istället för bara ja, ja, normal precis. range. Mm. Eh, så det var kul att se tycker mm. jag. Rätte bra. Fast, ja men, för jag har till exempel lite låga eh, kropp, eller basal kroppstemperatur. Mm. som många på, påpekar att den här rangen är liksom då har man problem med källkörteln. Ja. Och jag tycker att det, det, det är ändå fint att i alla fall några instruktörer i fältighetsförståelse också lyfter att enbart låga temperaturer inte en bra indikation. Mm. Alltså det kan vara det, men du borde också ha andra symptom mm, på det. Jag tänker också så. Eh, att det inte riktigt finns något jättestarkt stöd för det. Alltså mm. så här, jag, som jag har förstått det, jag vet. Ja. är inte hundrar på det, men, men det känns ju nice i alla fall att se. Att de världarna ser bra ut, jag har inga symptom. Eh, du mår bra. <laughs> exakt. Även fast jag då har lo- låga temperaturer. Typ. Ja. ja. Nej men, och jag, nu är inte jag heller utbildad i vad heter, fertilitetsförståelse- jag är inte utbildad instruktör så jag har inte läst på om specifikt låga temperaturer. Men jag har också hört det och jag tänker så med det mesta egentligen. Har du ett symptom, vi säger att låga temperaturer är ett symptom, men du har ingenting annat. Nej men då kanske du inte behöver oroa dig. Mm. Men har du oregelbundna mänkyglar, låga temperaturer, mår... På det här viset och, du, 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 mm. vet, som är kopplat till en mm, problem. Då kanske är någonting att man ska kolla upp det och vara på den säkra sidan. Men det känns onödigt att skrämma folk. Mm. Alltså man, man vill ju liksom utbilda. Och bara, men det, det kan vara en, en deal. Mm. Men som du säger, skönt att, att veta att det är inte så alltid. Och det, har inte, um, det är många som säger att den kopplingen inte är lika stark. Mm. Så, men jag vet inte. Nej, oh, jag vet inte. Mira. Time will tell. Time will tell. <laughs> men nej, vi tänkte att vi skulle spela in ett avsnitt om det. Så här, eh, lite mer hälsohetsperfektionist del. Eh, ja, 100%. Del. Så det blir spännande. Den, det är jag taggad på. Jag mm. med, <laughs> som har fucking kämpat med oregelbundna cykler jättelänge. Ja. Um, ja, det. Jag är taggad. Men det det var väl typ det, va? Vi tänkte med blodproverna. För sen tänkte vi snacka om kolesterol, eller hur? Ja, precis. Så snälla, ge mig (laughs) (laughs) kunskapen. Ja, fast det här här är ju min tanke. Det här är liksom vad jag gått och bara funderat på. Och nu ska jag inte säga... Att min kunskap är så här bial typ. Nej men det är ingens. Så, um, det är... så, så ni som <laughs> Det är, är snabbt, bara själv ja, Så det här är bara så här. Va, åh, vad var det du sa till mig? Jag vill provprata. Ja exakt. <laughs> Jag vill provprata om det här. Och bara få liksom, diskutera om det. Mm. För att i liksom, kretsar med hormonell hälsa och fertilitetsförståelse. Så pra- är det mycket prat om kolesterol mm. uh, och jag har också pratat om kolesterol um, för att vi skapar kolesterol i kroppen um, Självmant. Vi behöver inte få ge oss det via kost um, och om vi får ge oss det via kost så skapas det via mättat fett, så typ smör och kokosolja och sånt där och uh, kött och sånt har det. Um, men då är ju frågan: För att många pratar om att vi vill få i oss mättat fett för att upprätthålla en hormonell hälsa för att gynna våra hormoner för att vi skapar um, hormoner av det. Mm. Men en annan del av uh, hälsovakultetet, <laughs> <laughs> men så här, läkare och Många dietister. De pratar ju om att men vi behöver ju inte tillsätta kolesterol och kolesterol. Um, ett högt intag av mättat fett kan öka jag vill inte säga det onda kolesterolet men det är det Problematiska. Ja, det, ja precis. Um, men det är som är länkat till hjärt- och kärlsjukdomar. Eller ja, mm. precis. Så, och man har ju sett att högt intag av mättat fett ökar. Um, men det här sämre kolesterolet. Mm. Um, och då är ju frågan. Vad, vad, vad stämmer? Mm. Vad, vad ska vi tro på egentligen? Eller ja. vad, hur ska vi navigera i det här området? För jag för att, tänker att. eller för, så Från mitt perspektiv. Då, mm. Som typ inte nu då stoppar i mina kolesterol. Och, och jag vet ju. Många har varit veganer hela sitt liv också. Ja vi kan ju säga att alltså, vegankosten är en typ kolesterolfattigaste kosten du kan ja, ha. ha. Som du sa, det är bara kokosolja och många ja. äter ju inte, inte så att man hinkar i sig kokosolja direkt Nej. eller något. Nej, men precis. Nej, men så då tänker man så här: obviously så går det ju mm. att äta. Alltså inte stoppa i sig mättat fett för att göra kolesterol. Mm. Alltså kroppen kan göra det själv. Um, men man undrar ju om det liksom kommer av någon Alltså förstår de om det kommer till något pris? <laughs> ja, jo men precis. För att alltså. många som är veganer och har varit veganer i vi säger tre plus, fem plus år de ser ju en alltså att de tappar mäns, Alltså mm. de tappar sin ägglossning. Och de börjar må sämre och de um, ja, får tecken på låga hormonnivåer typ ja, men mycket mindre mens. Oregelbundet cyklar. Mm. Ja, ja men precis. Astmaid. Så att då är det så här... Och sen kan vi också prata om att ja men, vegankosten är ju väldigt energifattig. Den är energisnål. Så det är inte så mycket kalorier, men väldigt mycket fibrer som håller en mätt länge. Det är väldigt mycket volym mm. på maten. Man kan äta hur mycket mat som helst. Ja, men typ. <laughs> ehm, och då min liksom fundering och min liksom nyfikenhet i det här området är ju, men är det. Verkligen bristen på kolesterol i en vegansk kosthållning. Som gör att många får de här symptomen på sina mäncyklar. Att de får försenad ägglossning eller ägglossning som försvinner helt. Att de får mindre liksom, hormonnivåer. Är det verkligen bristen på kolesterol? Um, eller är det energibrist? För det har man ju sett. Men Vi pratar ju om det med kolhydrater, det här kolhydratavsnittet mm. Att det är energibrist som är... Det största tecknet på att men, menscykeln blir lite uppfackad. Ja, och därför är det problematiskt att inte äta kohydrater. Typ. Ja, precis. Ja. För att det blir en sån här stor, stor energibrist. Och så är det glukosa. Där. Ja, det, det är ju det andra avsnittet. Men... <laughs> <laughs> um, så, ja. Jag tycker det, det är en, en intressant grej att tänka på. Och kanske någonting... För jag vet inte om det är någon forskning som är på det än. Nej. Um, och jag är jättetaggad på om, om det kommer ut ja. någon forskning så. nej precis för det, vi pratade också om det i någon slags i något, i något träningsavsnitt eller hur? Mm. att det också var eh, ja men att jag vet inte att för hög aktivitet och för mycket träning eller liksom för hög intensiv träning och sånt mm. kan ju också vara problem mm. och om man liksom slår ihop alla de här sakerna vi säger att man ändrar till en mer växtbaserad kost eller helt vegansk kost mm. eh, och så Börjar man kanske också att Nu ska jag ha en hälsosamma livsstil. Och så börjar man träna mer också. och, det, och så Många gånger går det ju hand i hand. liksom eh, mm. Och att man. Ja men att man då liksom. Som du säger får i sig för lite näring. Eller för lite kalorierint allmänt. Det kanske inte direkt har med kolesterol. Då, till exempel att göra eller så. Mm. Nej men det är. Det är intressant. För sen så är det ju jättemånga. Liksom. Som har. Eh, kommit ut och bara men innan eh, jag gick ifrån veganismen så var jag verkligen sugen på typ kött och, och så introducerade de smör och ost och vet, feta mejeriprodukter, alltså kolesterol. Mm. Um, och att de då efter det mådde bättre mm. och fick tillbaka sin menscykel och allt sånt där. Så det är inte att ta ifrån att det funkar. Nej, men, då men det är såhär, så så vad är det bakomliggande? Vad är det? <laughs> är, vad är orsaken liksom? Ja. Mm. nej men så det, det skulle vara intressant att se um, ja, men kanske en studie på det alltså här, ha olika med alltså låg och, och eller hög kolesterolhalt mm. men samma kalorimängd typ eller Precis. eller något sånt där variation. Mm. och sen så ha uh, ja men olika kalorimängd mm. med samma kolesterolinnehåll. Ja. Så att vi kanske har både en med hög kolesterolhalt och en med låg kolesterolhalt. Ja. Och se hur cykler påverkas. Så till alltså exempel typ då, om man drömmer. har hög kolesterol, eller hög kalorihalt och låg kolesterol, och se om det kan funka bra också, ja, liksom, som en vegan kan vara, liksom. Ja. Um, nej, för det, jag har tänkt på det mycket, att försöka äta nog mycket. För det förstår jag också innan jag började att okay, det här är kalorisnålt, det är liksom, uh, ja men... Färre kalorier per gram. Och så jag kommer ihåg jag gjorde det där första månaden när jag testade. Jag bara, nu jävlar, ska jag ska äta hur mycket som helst. Mm. Och så tracker jag lite kalorier och så. Eh, och jag tror jag gick upp till typ ett kilo. Så jag bara, okej, okay, jag verkar må nog even- ja. <laughs> <laughs> eh, Men sen så har det ju bara varit alltså, som någon slags frihet för mig. Alltså jag vet att man kan, man kan absolut tänka och gå in i vegankost som en restriktiv diet. Ja. Men det som att det aldrig har varit som en diet för mig. Alltså som ett, mer en livsstil typ. Det är ju ett, val, det är ett etiskt val du har gjort. Ja, precis. Och det handlar inte om att jag skulle gå ner i vikt eller du vet något sånt där. Utan då har det liksom släppt den här grejen. För jag har haft ganska mycket skam om att inte äta för mycket mat. För man får inte bli tjock. Mm. Alltså du vet den. The classic. Hem, alltså det är ja, så hemskt. Så Vi det har, har jag verkligen, om det också. verkligen släppt. Mm. Jättemycket. Att så här, jag kan äta hur mycket mat jag vill. Mm. Jag kan alltid äta mer tills jag blir mätt. Mm. Och det är typ det bästa. Mm. Alltså jag tycker att det har... Det känns inte restriktivt på något sätt. Så det är fint. Ja, det är jätte jättebra. Um, det så, så det, det ska kännas. Ja. Man ska inte vara rädd för att bli mätt. Alltså Nej. det låter ju... När man säger det högt det låter ju helt galet, men det är ju så typ det här un, ens undermedvetna tänker. Åh, ja. oh, jag behöver inte bli mätt. Eller för mätt.
1: Ja, Som om exakt. det finns en gräns
0: liksom. Nej. Ja, nej, precis. Så det är ju jättespännande. Men jag tänkte, ska vi bara avsluta lite grann med, med typ mina favorittips? Ja. <laughs> eller Ja, när um, Vi har pratat lite grann om typ kostskottet jag tar och sådär. Och det här med att, ja, men, att man bara ska äta tills man är mätt. Det känns ju jätteviktigt. Och mm. våga äta typ allt då som är det finns ju hur mycket spännande livsmedel som helst. Förstår ju många grönsaker det finns att äta? Ja, verkligen. jag verkligen. Det står alltid på min shoppinglista. Någon grönsak. Och så ja. brukar jag bara ta något. Alltså så såhär, okej, okay, en palsternacka. Eller, alltså du vet, bara plocka någon grön sak som man inte brukar ja. äta. För det tycker jag är ganska kul. Så man change it up lite igen. Mm. Men annars så har jag som ett stöd tyckt att den här eh, tanken eh, som, vad heter han? Georg någonting. Han är läkare. Ehm. Ha en så här daily dozen-grej som han har myntat, mm. som jag tycker är rätt nice, och den, ja men då är det bara så här tolv olika saker man ska få in per dag, och det är ju som ett mm. ungefär, verkligen inget som jag tänker på, men, eh, men det handlar liksom om att ja, man ska till exempel dricka vatten och träna tror jag två av de sakerna mm. men sen så är det att man ska äta eh, nötter och frön varje dag man ska äta någon ballväxt varje dag, man ska äta någon eh, korsblommig växt alltså typ broccoli mm. eller något varje dag Ja, någon, sa jag en burkgrön? Ja, det kanske gjorde <laughs> e, Andra typer av grönsaker då, som mm. lite mer fritt. Och frukt och bär tror jag är med också. Mm. Ehm, så att man liksom får en bred. En ja, och grains är med också. Mm. Ehm, så jag brukar som tänka på den så här, typ har jag ätit någon nötter och frön idag? Mm. Ja, men då kanske jag gör mig något snack med lite jordnötssmör eller någonting. Jag försöker som hea nötter och frön typ på min min mat mm. till exempel. Och mörkgröna saker tycker jag också brukar vara sådär. Jag måste som ändå tänka lite för att mm. få in dem. Men, men så det är som bara lite i ba, mitt bakhuvud att eh, förutom liksom, ett klassiker. ha kolhydrat, ha någon protein. Mm, <laughs> saken, ja, precis. Eh, så är det väl det jag tänker. Och typ att eh, kombinera flera proteinkällor brukar jag också göra. Det är ju jätteviktigt. Eh, för att ja, men det är inte fullvärdigt protein typ i tofö eller något. Så jo, tofu tror jag det är ett fullvärdig okay. protein Men ah, det är så här den har allmen. mindre av Någon aminosyra ja, men, ja, okay. ah. Nej men så till typ exempel andra. Jag gjorde en gryta igår, då hade jag i både bönor och tofu mm. Det är hur exempel. bra som helst Och ibland no, så här, typ pasta Som är gjort på linser eller du vet mm. sånt. Um, Så det är väl typ Alltså annars så bara Typ äta massa saker som är gott Jag vet ja. inte <laughs> Det är inte så stor skillnad Jämfört med tidigare egentligen Jag gör typ gryter och steker grejer och donar på. Det är bara att jag har typ tofis eller för kyckling eller någonting mm. sånt då. Mm. Ja. Ja. Så det är väl så här. även fast jag inte har värsta med fertilitetsförståelse att göra direkt i alla fall. Så. Men det är väl typ att äta nog mycket fett som jag brukar tänka på. så ja. Att få i mig en nötsmör brukar jag tänka på för att det är en bra fettkälla ja. som är liksom ganska hållbar och billig och sånt jämfört med typ avokado eller sånt. Ja, precis. Mm. Exciting. Kul. Det var väl typ det vi tänkte. Ja, tror det blir jättebra. Så ni får jättegärna komma med vill ni ha ett helt avsnitt med lite mer konkreta tips på kanske olika middagar eller jag vet inte hur man kan tänka kanske. Ja. Så så kan vi styra ihop ett sånt avsnitt också som blir lite mer allmänt info. Kanske lite mer artiklar bakom. Och, så, och det här var med anekdotasnittet. Ja, precis. Mm. Men jag, tyckte om det. jag tycker om att höra jag som inte är vegan eh, ja men, varför du gör det, hur du tänker, som den här eh, Daily Dozen. Mm. Det är ju en jättesmart grej liksom. Och det är ju en väldigt fin eh, fin tanke att man behöver inte, men det är fina riktlinjer. Ja. Och att man ändå ska ha i bakhuvudet och jag vet mm. inte hur det är formulerat egentligen. Men jag tänker på det så. ja <laughs> Det är för att jag har lärt mig av dig. <laughs> precis. <laughs> <laughs> Balans i livet. <laughs> Exakt. Inga restriktioner så sitter man här och äter växtbaserat och glutenfritt man. Men hur huvudsaken att det inte känns restriktion som <laughs> ja, en restriktion. Precis. Det är det som är. Och jag menar, många gånger om man går in i att jag ska äta veganskt för hälsoskäl, mm. då kan det ju jätte, lätt bli restriktivt. Men det kan ja. ju vara med all, alltså om du bara äter typ en blandkost, mm. då kan ju den fortfarande kännas restriktiv för att det finns otroligt mycket på intranätet som ja. bara, ät inte det här, ät inte det här, ät det här, ät det här, men inte det här. Mm. Så här ät det här, men bara i den här mängden. Alltså det finns så otroligt mycket. Ja. Så det är ju en verklig djungel att, eh, att hitta i den. Men, ja, ni som har lyssnat ett tag vet varför jag står. Ja, exakt. <laughs> att det är variation, ingen mat ska kännas. Ingen mat är förbjuden. Nej. Mat är inte dåligt. Nej. Oavsett vad folk säger. Ja. <laughs> mat är mat och det är moraliskt neutralt. Mm. Man är inte bra för att man äter grön grönkål och man är inte dålig för att man äter glass. Nej. Så enkelt är det. Yes. Sen så får man leta i den djungeln själv också. Ja. Känna vad, vad, man, vad man själv mår bra av. Mm. Det är typ det viktigaste med hela det här avsnittet, att du mår bra. Ja, exakt. exakt och Jag mår bra och jag får ju, alltså, alltså liksom den här, tänka på olika eh, hälso, alltså såhär tänka på det ur en hälsoaspekt, gör jag ju bara i princip, alltså klart man vill vara hälsosam, det vill väl alla, men, ja. men fokuset är ändå eh, hållbarhet för mig. Mm. Alltså jag vill kunna äta växtbaserat resten av mitt liv. Det är mm. mitt mål. Eh, och då, liksom som med allting, om det ska vara hållbart så måste man ju kanske tänka lite också och kolla så att man är på rätt spår och sådär. Ja. Um, så det känns ju det ska bli jättespännande att se liksom, hur... Framtiden. Ja, exakt. Mm. Det blir ju kul. Yes. Ja, men då. Ja, men med det så. Får vi väl tacka så mycket. Mm. Och så... Hoppas ni tyckte om avsnittet. ja. Uh-huh. Verkligen. Och fick njuta av lite oss oh, med fågelkvitter i början. Ja, exakt. De är lite lugnare nu. Ja, vi har några vad heter det, flugor och getingar. Annars kan <laughs> ni <bjuder på> också bjuda <laughs> på Ja, yes. Nej, men annars kan ni nå som vanligt på våra på det internet, internet, så att säga. På Instagram och min hemsida heter jag Cykelklok. Jag tar inga klienter just nu resten av det här året, utan det är 2022 som gäller. Men jag har en väntlista man kan skriva upp sig på. Ja, ni hittar mig på Hälsonöjd fast utan alla prickar eh, på både hemsida och Instagram. Eh, jag har också en väntlista som man kan skriva upp sig på. Eh, och så får vi se. Jag ner på att öppna upp om ett litet tag mm. planerat, men eh, det kanske blir i, i mitten av, av sommaren eller i slutet. Mm. Men, eh, men skriv man upp sig på väntlistan får man väl mer info? Yes, tänka. sir! Då får man mejl när, när saker händer. Mm. Så mm. Perfekt. Ja, med det så får ni ha en så himla fin dag och smält inte bort i värmen. Mm. Puss och kram. Hej då! <laughs>